Gracias por bajar este episodio de La Vida en el Espacio. A partir de este momento, nos conectamos con el territorio, el medio ambiente y la arquitectura. En realidad, terminamos conectándonos con nosotros mismos. No importa. Me llamo Emil. Espero que disfrutes del podcast. Hola. ¿Qué tan lejos debemos desplazarnos para hacer nuestro aporte en el quehacer profesional? ¿Cómo podemos renovar la mirada sobre un contexto del que pensábamos ya estaba todo observado? Para hablar de este tema, hemos invitado a Macarena Almonacid Burgos, arquitecta por la Universidad Austral de Chile, Premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos en 2015 y Premio Marta Scheuch a la Mujer Destacada en Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Austral en 2016. Ella tiene una amplia labor en temas patrimoniales, específicamente en el territorio del archipiélago de Chiloé. Macarena, muchas gracias por aceptar la invitación. Antes de comenzar con el tema principal, me gustaría un poco de la formación universitaria, pero también anterior, que tú dirías que influyó en la profesional que eres en la actualidad. Bueno, previo a, a la formación, creo que uno de los factores que más influyó tanto en mi, en mi búsqueda profesional también como en la búsqueda personal en, en otros aspectos, ha sido el territorio donde yo he nacido, que es Chiloé. Obviamente hay una serie de aspectos de este territorio, tanto desde su paisaje geográfico como cultural, que marcó mi forma de ver el mundo, que tiene que ver con vivir en comunidad, que tiene que ver con estar en contacto con la naturaleza, que tiene que ver con una serie de manifestaciones propias que progresivamente fui entendiendo, posteriormente también, en la formación profesional que tuve en la Universidad Austral. Y dentro de los aspectos de, de estudiar en, en la carrera de arquitectura de la Universidad Austral, eh, tuve muchos vínculos con muchos profesores que me orientaron a entender igual el sur, entender un poco también esa carga cultural que yo traía y que a veces es tan difícil de mirar. Tuve la suerte de, de tener profesores como Juan Carlos Olivar, que más ha marcado mi, mi quehacer profesional, porque posteriormente, si bien he desarrollado eh, estudios propios, digamos, desde la inquietud de, de aprender eh, metodologías de patrimonio, creo que uno de los aspectos más relevantes ha sido este trabajo de campo que aprendí eh, en este encuentro con Juan Carlos, desde la antropología, desde el ser parte de un territorio, y no observarlo como otro, sino ser parte uno. Fue fundamental lo que pude rescatar de, de, de la carrera de arquitectura de la Universidad Austral. Y por otra parte, creo que es muy valioso estudiar al sur desde el sur. Y, y creo que eso ha sido, han sido los dos elementos más importantes para mi formación. Ahora, afortunadamente tú tuviste una experiencia previa que permite establecer esa, esa comparación en términos de formación académica. Sí, y también de territorio. Fue una experiencia preciosa porque por primera vez pude entender otro territorio, digamos. Eh, yo nací, nací en Chiloé, en Ancud, me crié en, en un contexto donde había una escuela pública, un liceo público, donde yo tenía contacto con múltiples realidades, por lo tanto para mí era muy fácil dialogar y también de empatía. Y claro, cuando llego a Valparaíso me encuentro con una ciudad preciosa, compleja, a otra escala, que se escapa mucho de la ruralidad de donde yo vengo, y de cierta manera aprendí mucho 
respecto también a lo, a lo que yo añoraba. Ahí empecé a extrañar, en el fondo, empecé a darme cuenta, a identificar que yo era parte de un territorio sur y que lo necesitaba para poder crecer. Si bien desde ahí creo que fue como el primer, el, el primer espejo donde dije, tengo que aceptar lo que soy y, y, y tengo la suerte de que en Valdivia hay una escuela de arquitectura, porque yo tenía muy claro que arquitectura era lo que yo quería estudiar. Y luego en una de las vueltas, después de estudiar dos años en Valparaíso, pasé por Valdivia, conocí a los profesores y conocí su, pro, su propuesta y me encantó. Eh, volví al sur, eh, enamorada de la lluvia, enamorada de la naturaleza, de las personas y de la cultura asociada a la, a la macrozona sur, y ahí es donde también pude eh, ver este contrapunto, dije, bueno, acá es donde yo tengo que estar. Y cuando terminaste este proceso de enamoramiento que involucra un, una parte personal y otra parte académica, digamos, cerrando ese ciclo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos ya en el mundo profesional? Siempre mi afán fue volver a Chiloé, y, y unos meses me desarrollé eh, profesionalmente haciendo diseño arquitectónico, pero fue muy poco tiempo. La verdad es que pasaron un par de meses y ya entré a trabajar a la Fundación Amigo de las Iglesias de Chiloé, que es un organismo que es el administrador del sitio Patrimonio Mundial que hay acá en Chiloé, compuesto por estas 16 iglesias de madera. Y ahí se inicia eh, mi nueva formación, donde parto estudiando mucho, parto absorbiendo mucha información metodológica que había sido creada ya en la fundación, y luego se me da la oportunidad al año de trabajar ahí, de nutrirme, me dan la posibilidad de trabajar en mi primera restauración, que fue la iglesia de Rilán, y es ahí donde tengo el primer contacto con comunidades, con grupos de carpinteros, y con la metodología aplicada en terreno. Fue una tremenda escuela, hasta el día de hoy eh, esta organización sigue siendo el administrador del sitio Patrimonio Mundial, que ya venían desarrollando algunas metodologías, donde también tuve el vínculo con las instituciones del Estado, el Consejo de Monumentos, eh, los gobiernos regionales, Subdere y otros organismos, y por otro lado eh, el vínculo directo y muy humano con el equipo de carpinteros, que eran mis vecinos, que eran en el fondo, gente de Chiloé, que terminó siendo básicamente la luz que, que me orientó y que, y que hoy día sigo, que en el fondo que es la que persigo, que, que hoy día no puedo dimensionar el patrimonio material sin su dimensión eh, inmaterial. O sea, de alguna manera es interesante porque dices que hubo un, de nuevo un proceso de entrenamiento o de, de aprendizaje inmediatamente después de salir de, de la universidad. Y por otro lado, además, existe una suerte de plataforma del tema patrimonial que va estructurando esto, estos primeros pasos que vas dando en el mundo profesional. Claro. O sea, en términos personales, fue, fue desplazarme a, a otros lugares de Chiloé porque yo pensaba que era muy chilota, yo pensaba que tenía un... un una identidad muy marcada, que yo entendía muy bien el territorio donde había nacido. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en patrimonio y desplazarme al mar interior o desplazarme a las islas, yo me redescubrí. Volvía a, a entender la, la insularidad, volver a entender básicamente quién era yo. Y por otra parte, en términos profesionales, fue mucho estudio de metodologías de intervención. Y es ahí donde surge un poco el interés mío 
de plantear eh, metodologías de trabajo con el intangible, una de las áreas donde se ha destacado también mi trabajo. ¿Cómo definirías en tu experiencia el patrimonio intangible? Eh, el intangible es lo que le da significancia a la vida de las personas en todos los territorios. Para mí, los edificios se han convertido en vestigios materiales de distintos procesos históricos y que, por suerte, en Chiloé eh, están vivos. Entonces, para mí, el, el espíritu real reside en el intangible asociado a estos bienes eh, inmuebles. Y eso tiene que ver con la historia también. En, un, en alguna entrevista que te hicieron, hablabas de la interioridad de estas comunidades. ¿A eso te refieres con el espíritu de las comunidades? Claro, a sus particularidades. En el fondo es un trabajo donde uno se encuentra a sí mismo, porque es un trabajo que, que se aplica a cualquier individuo, digamos, que cuando, cuando hace el ejercicio de mirar hacia adentro y de valorizarse a sí mismo. El trabajo que a mí me ha tocado ver en Chiloé es un trabajo de levantar una autoestima, de levantar una valorización de, de los grupos humanos que han sido denostados durante tiempo, que se han sentido avergonzados por pertenecer a un territorio que básicamente se ha estudiado desde la academia, pero que no se ha bajado la información, por lo tanto, muchas veces las mismas comunidades no comprenden todo, lo, todo el legado que traen, toda la, la, la identidad cultural que pueden plasmar en una conversación, en, en un conversar con, con el vecino, o en generar un taller, por lo tanto... Creo que cada comunidad en la que me ha tocado trabajar tiene distinta personalidad. Donde yo he llegado he tratado de ser lo más humilde posible y de ponerme a disposición de estos grupos humanos. Primero para entenderlos y luego para en el fondo también traducir con un lenguaje más, más, más sencillo y directo algo que es más técnico y que, y que tiene un valor universal. Hay varios, varios autores que, que hablan de, de los intangibles en, en Tiloé y sabemos por lo demás que todo el mundo habla de Tiloé como si fuera casi como un objeto o como un laboratorio, pero están, como tú bien dices, fuera de Tiloé. Personajes como Jorge Lobos decía que los chilotes eran grandes carpinteros, pero solamente porque había disponibilidad de, de madera, y si hubiera existido piedra u otro tipo de material, hubieran sido grandes albañiles o qué sé yo. Independiente de quién lo diga, tiene que ver con, con lo humano, más que con lo material, o con lo intangible, más que lo, con lo material. Entonces, cuando esta entrada de lo inmaterial a la visión de, de la arquitecta, ¿cuáles fueron los hitos que empezaron a marcar esta, esta trayectoria? Yo creo que han sido varios, pero de los que más destaco es la experiencia de restauración que tuvimos en la iglesia de Chelín, que es una isla muy pequeña que está a tres horas de navegación de la ciudad de Castro, y que es una isla que tiene 12 kilómetros de largo, donde viven 200 habitantes, y la verdad es que es un poblado muy pequeño y que tiene una iglesia patrimonio mundial muy valiosa y que fue donde yo pude dirigir íntegramente todo el proceso eh, y que en el fondo fue ahí donde yo entendí el concepto de la educación patrimonial. Sí se implementó desde las ganas y del ímpetu que yo tenía porque también tuve la fortuna de hablar un lenguaje similar a las personas que vivían en ese territorio por ser chilota. Tuve debo decir que tuvo una aceptación más inmediata y directa, porque también tiene que ver hasta con términos, no sé, hasta con la lingüística, de la manera en que yo me relaciono y, me, y, me, y hablo con un vecino, tiene que ver con la misma formación que yo he tenido al interior de mi familia, es mi propia realidad. Yo no llegué a ese lugar a estudiarlo como un otro, yo, no, yo fui parte de esa comunidad, yo me volví 
una persona activa dentro de la toma de decisiones de ese lugar, porque ellos me lo permitieron. Y si bien el ejercicio que yo hacía posterior era sistematizar toda la información que, que íbamos desarrollando con la comunidad y con las escuelas del lugar, nunca me sentí ajena a, a esa realidad. Pude entender una serie de necesidades que estaban presentes no solo en la isla de Chelín, sino en todo el archipiélago de Chiloé. Conocer una serie de personas en ese lugar que entendieron esto, profesores, dirigentes, y que pudieron ellos también ser canal de, de transmisión al resto de los vecinos de la importancia de la puesta en valor de nuestro patrimonio, de la importancia de, de la autoestima, de la importancia de la identidad, y de cómo la identidad básicamente era nuestra gran herramienta para el futuro desarrollo de estos lugares. Sobre todo porque también a modo personal fue muy compleja en términos de desarrollar una estrategia logística no teníamos internet, no teníamos luz. Yo con mi juventud eh, a veces estaba a punto de, estar, de desbordarme porque cómo yo resuelvo una iglesia patrimonio mundial eh, con 1.400 millones de pesos de financiamiento para ser restaurada sin internet, sin poder coordinar la llegada de materiales. Era complejo, fue un gran desafío y bueno, cuando estaba en estos estados a punto de, de no entender cómo avanzar, Veía mi entorno, pasaba Antonina, eh, había una nube extraña y también eso como que me daba la tranquilidad de decir, bueno, inventemos otra, otra faena y lo, lo resolvemos. Y lo resolvemos con la gente de la comunidad y lo resolvemos con los carpinteros. Entonces fue un espacio de mucho, muy familiar, de mucha conversación entre el equipo técnico y la comunidad y la comunidad educativa y fue un espacio de aprendizaje para todos. Y ese fue uno de los hitos dentro de, de mi formación profesional, donde también pude desarrollar ya una metodología de intervención del intangible, y pude ir puliendo, con la ayuda también de muchos colegas, eh, la metodología técnica. Y luego, otra, otra experiencia que considero muy importante para mi formación fue la restauración de la iglesia de Punucapa en la región de Los Ríos, que ya llegué allá con, de manera independiente, con mi propio taller, ya no trabajaba en la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé en ese entonces, y fue muy interesante poder trabajar en otra región, no solo porque también me encontré con una comunidad, con un paisaje cultural muy similar a Chiloé, sino que también se pudieron desarrollar otras eh, metodologías que no se habían desarrollado en Chiloé, por lo menos yo no las había trabajado hasta ese entonces, y que tiene que ver con un trabajo progresivo de la puesta en valor del patrimonio. Cuando yo trabajé en la fundación, habían grandes sumas de dinero para hacer restauraciones integrales que duraban dos años, que eran muy intensas, y que yo me trasladaba y vivía en otro lugar y claro, me, me formaba parte de su comunidad porque terminaba viviendo dos años. En Punucapa fueron trabajos parciales, porque teníamos menos recursos, pero muy progresivos de ir entendiendo y de ir instalando en las comunidades el concepto de la conservación del patrimonio a largo plazo. Y creo que tuvo un efecto mucho más positivo. Y por otra parte, me brindó la posibilidad de destapar un edificio de similares características a las de Chiloé, y entendí varias cosas de la macrozona. Ahí aparece en mi cabeza que el paisaje cultural de todo el sur de Chile, por lo menos desde el sur del Biobío hasta Aysén, es similar. Tiene manifestaciones materiales similares y ma manifestaciones también inmateriales 
Es interesante que hablas de las metodologías. Yo me, me imagino, o uno se puede imaginar, estas metodologías también in, in, incluyen el factor humano. Es tanto lo constructivo como lo inmaterial, como metodológicamente se integran. Bueno, la, la, la verdad es que cuando se trabaja sobre este tipo de, de patrimonio, que es un patrimonio vivo, que está asociado en este caso a una ideología, que son las iglesias, eh, claro, la gente sigue asistiendo a estos lugares, eh, tanto en, en los sectores rurales, sobre todo en los sectores rurales, estos espacios también son espacios de encuentro social. Y en muchos de estos lugares se, se planifica la vida rural. Son comunidades pequeñas donde ellos toman decisiones respecto al camino, trabajos comunitarios. Claro, son espacios que cumplen más de un rol. Si bien sirven para el rito, también sirven para el encuentro entre vecinos. Y por otra parte tienen muchos valores y atributos históricos, digamos, constructivos y arquitectónicos que que algunos de ellos las mismas comunidades lo manejan y otros se han ido instalando progresivamente. Por lo tanto, creo que hoy día, desde el trabajo que he tenido estos últimos 10 años, yo no podría trabajar un inmueble sin abordar el trabajo del intangible. La puesta en valor del, del patrimonio completo tiene que ver con hacer ese trabajo en paralelo. Lamentablemente, no hay financiamientos directos que nos permitan hacer un trabajo multidisciplinario, por lo tanto igual ha sido un doble esfuerzo en términos profesionales de poder implementar metodología desde lo, lo que sé, que, así, que también me quedo coja en muchos aspectos, pero por lo menos ya se ha instalado una metodología por el Consejo de Monumentos y una serie de profesionales y de instituciones que crearon estas bases para intervenir las iglesias patrimonio de la humanidad. Y desde ahí, básicamente fue prueba y error, creo que hay cosas que hemos hecho bien, otras que, han, que hemos quedado al debe, creo que es un proceso que seguimos aprendiendo, pero por lo menos profesionalmente, yo creo que para mí hoy día sería imposible abordar cualquier restauración o cualquier trabajo sobre un inmueble sin abordar el intangible que, lo, que está asociado a él. Maca, yo sé que el tema de las iglesias ha, está empezando a, a cerrar eh, una etapa en, en tu vida profesional y antes de, de hablar de las etapas que vienen, hay, hay muchos reconocimientos, llamémosle premios, hacia tu trabajo y hacia tu persona. Quería preguntarte, más allá de la, del premio, seguramente te han preguntado mucho, está tu, tu currículum está a la vista, conocido por, por todos quienes te, te hemos seguido, pero me gustaría preguntarte cómo estos mismos equipos de trabajo que tú lideraste entendieron estos premios. ¿Cómo? Porque también hay un, hay un tema del lenguaje y hay un tema de que qué bien, Maca, felicitaciones, y está muy bien. Pero de alguna mm. manera estos premios también bajan a todo un equipo. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que, bueno, en general es súper difícil plantearlos desde, desde lo, solamente desde lo que sentí, yo creo, porque yo sentí un gran apoyo y, y una gran alegría de, del equipo con el que yo he trabajado todo este tiempo, principalmente mucha cercanía con los carpinteros, los cuales han sido siempre personas muy, muy fieles, muy leales, muy, muy respetuosos también con el trabajo que hace cada uno, y ellos también progresivamente fueron entendiendo un poco la labor que hacemos los arquitectos, porque... Igual existía esa distancia entre el, el carpintero y el arquitecto, básicamente el que ejecuta las ideas es el maestro carpintero. Y por suerte yo he tenido la fortuna de trabajar con gente muy, muy valiosa. Por lo tanto, yo creo que igual ha sido como un poco propio este reconocimiento. 
Y por otra parte, trabajar con profesionales muy responsables y también que han aportado de gran manera a, a, al, al crecimiento de toda esta metodología de intervención. Y que también, por otra parte, han, se han ido sumando progresivamente al, al trabajo de la puesta en valor del intangible asociado a estos edificios. Por lo tanto, yo siento que tanto la comunidad profesional que me rodea como la comunidad de técnicos, carpinteros, y por otro lado, los mismos vecinos del territorio se han sentido bastante, bastante cercanos a este tipo de premio, porque yo soy parte de esta comunidad, entonces es algo que se reconoce a una vecina. ¿Cuáles dirías tú que son las principales dificultades de, de desarrollar un trabajo eh, a esta escala? Yo creo que la mayor dificultad es sostener el trabajo de la puesta en valor en el tiempo, porque para eso se requiere financiamiento, porque en el fondo es reparar un edificio, que eso es lo material, y para reparar, para restaurar, eh, necesitamos dinero, y claramente ese ha sido un gran punto en contra, ya que falta financiamiento en Chile todavía para poder abordar el patrimonio. El patrimonio en madera es muy frágil, está sometido a sobre todo en estos territorios, a muchas condiciones ambientales que deterioran el material, si no está bien mantenido. Y por otro lado también existen otros factores como los sismos en Chile o los incendios, lamentablemente, últimamente, que se han dado acá en Chile, que hacen que, que claro, que se vuelva muy frágil, muy frágil de mantener en el tiempo. Por lo tanto, creo que uno de los principales problemas es que faltan financiamientos para poder sostener un trabajo de puesta en valor en el tiempo. Por otra parte, creo que al no considerarse dentro de los financiamientos eh, la inclusión de equipos multidisciplinarios que puedan abordar más problemáticas asociadas a los territorios y en el fondo que puedan desarrollar un buen plan de gestión para que el patrimonio también sea una herramienta de desarrollo de los territorios a largo plazo, ha hecho que quedemos al debe muchas veces en, en propuestas, porque no se puede abordar todo, o sea, imagínate que ya es bastante complejo eh, seguir una metodología de desarme, de toma de decisión, de reincorporación, de tratamiento de maderas, eh, por lo tanto ya es bastante eh, absorbente en términos de tiempo. Y claro, con un equipo multidisciplinario podrá, probablemente podríamos hacer más, más propuestas de cómo este patrimonio también beneficia a, a los territorios para su propio desarrollo con identidad. Creo que han sido esos lo, los factores que, que más complejo veo para, la, para el trabajo en, en, en esta área. Ahora, por otra parte, la arquitectura civil también queda muchas veces fuera de estos procesos porque la mayoría de ella es privada. Y por lo menos en Chile ha sucedido que eh, no hay muchas zonas típicas, últimamente se están declarando muchas zonas típicas asociadas a los inmuebles, pero también hay harta falta de, de información por parte de los vecinos de que muchas veces no quieren ser parte de estas zonas típicas porque tampoco comprenden si va a haber una real ayuda o no. Yo creo que hay, hay varios factores que afectan a que la gente no esté tan clara de por qué hay que proteger por ley. Pero yo creo que todo se engloba, eso es como algo más concreto, pero lo más global yo creo que es el modelo, es el modelo económico que hoy día impera el neoliberalismo, donde todo es desechable, 
donde la visión de desarrollo está asociada a votar lo antiguo y donde no se valora la historia de los territorios, donde las mismas políticas públicas tratan de homologar todos los lugares porque es más fácil para poder destinar recursos y no se entienden las particularidades de cada lugar. Por lo tanto, creo que la medida en que el mismo Estado no entienda que cada territorio tiene una identidad y una cultura particular, es bien difícil que podamos resolver cosas más relevantes. Por otra parte, la pérdida progresiva de, de la autoestima de las personas, donde hoy día estamos todos medios enajenados, trabajando rápido, full, por dinero, y, y se pierde la vida comunitaria, también ha, ha sido uno de los factores que no ha permitido que las mismas comunidades entiendan el patrimonio que tienen, y eso no, no pasa solo en Chiloé, pasa en todas partes de Chile. Después de toda esta experiencia con las iglesias que ha sido tan exitosa para ti y para los equipos que están detrás y para, para las comunidades, ¿nos podrías contar en qué estás hoy? Hoy día, bueno, eh, también por la contingencia, estoy desempeñándome en proyectos de investigación, más de escritorio, algo de diseño, y por otra parte también... Al trabajar en comunidades rurales, he ido entendiendo también que ese, ese paisaje cultural rural es el que ha marcado la identidad de este territorio también. Y en el fondo de todo el sur de Chile, yo, te, yo creo que por ahí hay una célula que me, me interesa mucho estudiar y que son estos conjuntos rurales, eh, donde yo he visto todavía los últimos bolsones de ruralidad que quedan en Chile y que ha surgido un poco también en base a, a la problemática que yo veo que está ocurriendo en los sectores rurales donde se está parcelando todo, donde se están perdiendo tradiciones, saberes, eh, las personas del campo se siguen trasladando a la ciudad y, o están quedando viviendo en espacios muy reducidos. Y por otra parte se están urbanizando sectores que tenían una gran carga cultural en la ruralidad. Por lo tanto, en base a eso... Eh, y con el afán igual de, de poder re, levantar información, es que estoy desarrollando en este momento una investigación asociada al, a un inventario, un catastro de estos conjuntos rurales, que también me tocó vivir de niña, mi abuela había conformado en su campo un conjunto compuesto por su casa, su galpón, su gallinero, su arboleda, su cerco verde, su huerta, y que tiene un orden, y que acá en Chiloé... Ese paisaje es fundamental para la construcción de una identidad territorial. Por lo tanto, estoy abocada a, a esa área que también surge de la observación del trabajo con las comunidades rurales en las iglesias. Es un rescate lo, lo que estás haciendo. A mí me gustaría un poco para ir cerrando esta conversación y sobre todo para personas que se están formando, que están empezando ya a, a salir. ¿Qué piensas tú? ¿Para dónde va esto? A mí me gustaría pensar que también nos ha hecho replantearnos cómo estamos viviendo. Creo fundamental que cada uno haga ese ejercicio y, y espero que los futuros profesionales sean actores partícipes de, de los territorios donde habitan, tanto desde la institucionalidad, desde la cotidianidad. Creo que es importante que, como profesionales de la arquitectura, con mucho respeto, en el fondo, tratar de leer también el territorio y hacer, con tu quehacer profesional, que podamos tener la capacidad de, de encontrarnos y de liderar procesos comunitarios. Por lo tanto, creo que cada profesional, en todos los ámbitos, debiese hacerse cargo 
de lo que viene. Así que espero que los jóvenes, yo, yo creo que los jóvenes están súper bien enfocados, hacia allá apuntan. Y pienso que un ejercicio muy sano es identificar quién uno es, básicamente. Por eso que igual eh, el ejercicio de reconocerse uno mismo, de valorarse uno mismo, también te entrega las herramientas para proyectar el futuro como tú lo veas. Maca, muchas gracias por compartir tu visión con nosotros. Nos encontraremos en una próxima vida en el espacio. Gracias. <risa>